0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Steve Schwab liebt seine Routine, besonders abends. Nach dem Abendessen sieht er eine Show im Fernsehen, dreht dann eine Runde mit dem Hund durch Brentwood, eine wohlhabende Gegend von Los Angeles, und ist rechtzeitig, gegen 23 Uhr, für die nächste Show auf seiner Watchlist zurück. Am 12. Juni 1994 schaut er die Dick-Van-Dyke-Show. Dann legt er seinen Hund an die Leine und geht mit ihm nach draußen. Doch diesmal bringt etwas die schöne, langweilige Routine durcheinander. Ein anderer Hund, ein schönes Tier mit weiß-goldenem Fell. Ein Akita, denkt Schwab. Eine aus Japan stammende Rasse, die als stark, robust und intelligent gilt. Und als sehr treu. Man kennt vielleicht die Geschichte eines Akita namens Hachiko aus Japan, der sein Herrchen jeden Tag vom Bahnhof abholte. Und als sein Halter starb, wartete er dort, zehn Jahre, Tag für Tag, auf seine Rückkehr, bis er selbst starb. Der Akita folgt schwarm. Er scheint aufgeregt. Die Handschlaufe der Hundeleine um seinen Hals schleift hinter ihm über den Gehweg. Und da ist irgendetwas an seinen Pfoten deutlich sichtbar auf dem weißen Fell. Etwas Dunkles, das ist Blut. Schwab glaubt, der Hund sei verletzt. Er beruhigt ihn und untersucht die Pfote, doch bis auf die Blutflecken ist alles in Ordnung. Schwab weiß nicht, was er mit ihm anstellen soll und lässt es zu, dass der Hund ihn bis zu seinem Haus begleitet. Dort begegnet er seinem Nachbarn Sukuroborstepe. Der anbietet, mit dem immer noch aufgeregten Akita eine Runde zu drehen, damit er sich beruhigt. Und vielleicht findet er ja auch Herrchen oder Frauchen des Hundes. Doch der Hund beruhigt sich nicht. Je näher sie der Stelle kommen, an der Schwab dem Akita begegnete, desto unruhiger wird das Tier. Er zieht an der Leine. Bordsteppe fällt es immer schwerer, ihn unter Kontrolle zu halten bis er schließlich vor dem Haus 875 Bundy Drive stehen bleibt. Das Haus liegt dunkel am Ende eines langen Weges. Der Blick auf das Anwesen ist von Bäumen und Büschen verstellt. Einem ahnungslosen Spaziergänger wäre nichts aufgefallen. Bordstepe aber lehnt sich hinein, versucht etwas zu erkennen, hofft jemanden zu sehen und sieht eine Frau. Sie liegt am Fuß der Eingangstreppe des Hauses und um sie herum ist alles voller Blut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast von BILD. Heute mit Teil 2 von insgesamt dreien in unserer Miniserie über den Mordprozess gegen O.J. Simpson. Mein Name ist Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Und wenn ihr den ersten Teil dieser Serie gehört habt, wisst ihr natürlich schon, wer die Frau ist, die leblos auf den Stufen ihres Hauses liegt. Aber wir erzählen erst einmal chronologisch weiter. Nach dieser Entdeckung rennt borsteppe zum Haus einer Nachbarin. Und die ruft sofort die Polizei.
1: Ja, ein bisschen zu schnell vielleicht. Nämlich schon bevor Boss -Tippe ihr von der Frau auf den Stufen erzählen kann. Als der nämlich bei ihr an der Tür klopft, wählt sie sofort 911 und meldet, dass ein Einbrecher vor ihrer Tür steht.
0: Kurz darauf ist ein Streifenwagen da. Doch nachdem klar wird, um was es hier wirklich geht, trifft bald Verstärkung ein. Die Polizisten finden eine grauenvolle Szenerie vor. Die Frau auf den Stufen ist tot. Ihre Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten und barfuß am unteren Teil der Treppe, die zur offenstehenden Haustür führt. Der Gehweg vor der Treppe ist blutverschmiert. Der Mörder hat ihr mehrfach in Kopf und Hals gestochen und dann, der schon auf dem Boden liegenden Frau, den Hals mit solcher Kraft aufgeschlitzt, dass er ihr beinahe den Kopf abgetrennt hätte.
1: Ganz in der Nähe finden die Polizisten die Leiche eines 25-jährigen Mannes mit Stichverletzungen an Kopf und Körper. Auch an seinen Händen sind nur wenige Abwehrverletzungen zu sehen. Ein Gerichtsmediziner vermutet später, dass der Angreifer den jungen Mann mit einer Hand erwürgte, während er mit der anderen auf ihn einstach. Bei der Leiche des jungen Mannes entdeckten die Ermittler unter anderem eine blaue Strickmütze und einen extra großen, leichten Lederhandschuh, für die linke Hand, den wahrscheinlich berühmtesten Handschuh der Welt.
0: Eine Spur von blutigen Schuhabdrücken verläuft bis zur hinteren Tür des Anwesens. Links neben den Abdrücken verläuft eine Spur von Blutstropfen. Der Angreifer muss eine Verletzung an der linken Hand haben.
1: Die beiden Opfer sind schnell identifiziert. Es sind Nicole Simpson-Brown und Ron Goldman, ein guter Freund von ihr. Im Haus von Nicole finden die Polizisten die beiden gemeinsamen Kinder von Nicole Brown und OJ Simpson, Sydney und Justin. Sie haben zum Glück geschlafen und den Mord an ihrer Mutter nicht mit ansehen müssen.
0: Der vor Ort zuständige LAPD-Commander Keith Bushy schickt vier Detectives zum Haus von OJ Simpson. Sie sollen ihm die Nachricht vom Tod seiner Ex-Frau überbringen und ihn zu einer nahegelegenen Polizeiwache begleiten, um dort seine beiden Kinder abzuholen. Die Gebäude auf Simpsons luxuriösem und weitläufigen Anwesen sind dunkel und niemand reagiert auf das Klingeln der Polizisten. Dann fällt ihnen ein Wagen auf. O.J. Simpsons Wagen. Ein Ford Bronco.
1: Ja, aber nicht irgendein Ford Bronco. Es ist DER Ford Bronco.
0: Ja, aber so weit sind wir noch nicht, liebe Toni. Der Ford Bronco ist in einem sehr merkwürdigen Winkel geparkt. So, als habe es da jemand sehr eilig gehabt. Und am Türgriff der Fahrerseite sind Blutspuren.
1: Okay, also, da ist Blut. Vielleicht ist jemand verletzt. Vielleicht ist O.J. Simpson in Gefahr, demselben Mörder zum Opfer zu fallen. Oder was auch immer. Die Polizisten wissen auf jeden Fall, dass sie handeln müssen. Klar, absurder Gedanke im Nachhinein, dass sich die Polizisten Sorgen um O.J. Simpson machen. Aber in der Nacht und dort vor Ort sah die Sache ganz sicher anders aus. Auf jeden Fall ist keine Zeit zu verlieren. Einer der Detectives klettert über den Zaun. Sein Name ist Mark Furman.
0: Und genau diesem Mark Furman sind wir schon in Folge 1 begegnet. Denn der wurde einmal wegen häuslicher Gewalt zum Haus der Simpsons gerufen, als die noch verheiratet waren.
1: Genau, und Mark Furman wird im Folgenden noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Jetzt aber klettert er erstmal über den Zaun und lässt seine Kollegen rein.
0: Kurz darauf treffen die Beamten auf Kate Calen. Einen Kumpel von Simpson, der zurzeit in einem Gästehaus auf dem Grundstück wohnt. Er habe abends noch einen Burger mit Simpson gegessen, aber in der Nacht sei er dann von einer Limousine abgeholt worden, die ihn zum Flughafen bringen sollte. Es sind die frühen Morgenstunden des 13. Juni 1994 und O.J. Simpson ist zu dieser Zeit längst in Chicago gelandet.
1: Einer der Detectives ruft ihn dort in seinem Hotel an und erzählt ihm vom Tod seiner Ex-Frau. Simpsons Reaktion überrascht ihn ziemlich. Er scheint nämlich nur eine einzige Frage zu haben. Haben die Kinder den Mord oder die Leiche gesehen? Wo man doch eigentlich vermuten sollte, dass jeder Vater sofort fragen würde, ist den Kindern etwas passiert, sind sie in Sicherheit? Es sei denn natürlich, er wüsste sehr gut, dass der Mörder den Kindern nichts angetan hat und ihnen niemals etwas antun würde. So gut, wie es nur der Mörder selber wissen kann. Kurz darauf entdeckt Detective Furman den Zwillingsbruder des zweitberühmtesten Handschuhs der Welt. Und zwar, ja, auf O.J. Simpsons Grundstück.
0: Okay, also du meinst einfach den berühmtesten Handschuh der Welt.
1: Ja, du hast recht. Der berühmteste Handschuh der Welt. Ein extra großer, leichter, rechter Lederhandschuh. Das Gegenstück zu dem, der auch am Tatort gefunden wurde. Und diesen Handschuh, den sie da auf O.J. Simpsons Grundstück finden, der ist voller Blut.
0: Damit konzentrieren sich die Ermittlungen fast nur noch auf einen Verdächtigen. O.J. Simpson. Noch am selben Tag kommt Simpson freiwillig aus Chicago zurück und wird vernommen.
1: Und diese Vernehmung ist ziemlich seltsam. Das ist definitiv kein Verhör, das ist eher eine Plauderei. Simpson kann nicht genau angeben, wann er um den Tatzeitpunkt herum wo war. Die Polizisten akzeptieren das einfach. Er hat kein richtiges Alibi. Abends hat er einen Burger mit Kato Kalen gegessen. Danach war er eine unbestimmte Zeit lang alleine, bis die Limousine ihn abholte. Die Polizisten haken auch nicht nach. Aber sie sprechen ihn auf seine gewalttätigen Übergriffe gegen Nicole während der Ehe an. Er spielt die herunter und tut sie als Schnee von gestern ab. Und die Polizisten, die nehmen das hin. Und so weiter und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen.
0: Besonders bizarres Detail. Den Ermittlern fällt ein Schnitt an einem der Finger der linken Hand auf. Sie wissen, dass der Mörder an der linken Hand verletzt ist.
1: Ja, und ratet mal, was sie machen. Sie geben ihm ein Pflaster.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht ungerecht sein. Natürlich befragen sie ihn auch zu dieser Wunde. Er sagt, er habe sie sich im Hotel in Chicago zugezogen. Als sie ihn daraufhin mit dem Blut auf dem Türgriff seines Wagens konfrontieren, ändert er seine Story. Ach ja, er habe sich am Tag zuvor verletzt, wisse aber nicht mehr genau, wo und wie.
1: Ja, und dann lassen sie ihn einfach gehen. Es ist fast, als wollten sie gar nicht dass er der Mörder ist. Und vielleicht stimmt das irgendwo sogar. Der Mann ist ein Star und wird von der ganzen Nation bewundert und geliebt. Vielleicht finden sie es insgeheim auch cool, mit so jemandem Berühmten zu quatschen und wollen ihn dann natürlich nicht verärgern, sondern ihm gefallen. Vielleicht ist aber auch ein bisschen Angst dabei. Wer reich und berühmt ist, hat sicher auch jede Menge Möglichkeiten, einem kleinen Mordermittler das Leben zur Hölle zu machen.
0: Die nächsten Tage... Die Tage, bevor er schließlich unter bizarren Umständen verhaftet wird, würden Stoff für einen eigenen Dreiteiler hergeben. Es ist ein einziger Kampf zwischen der zögerlichen Polizei, den Anwälten von Simpson und Staatsanwältin Marsha Clark, die Simpson von Tag 1 an hinter Gittern sehen wollte. Und die jedes Vertrauen in die Ermittler verloren hat, seit sie die Abschrift der ersten Vernehmung gelesen hat.
1: Hm, Verständlich. Inzwischen kommt auch ein wahnsinniger Druck von außen auf alle Beteiligten dazu. Die Medien sind sofort auf diese Geschichte aufgesprungen. Der Mordfall ist das Thema im Juni 1994. Und bei allem, was die Beteiligten tun, müssen sie sich ganz genau überlegen, wie sie es in der Öffentlichkeit dastehen lässt.
0: Am 17. Juni empfehlen die Ermittler, Simpson wegen zweifachen Mordes ersten Grades anzuklagen. Inzwischen haben die DNA-Analysen ergeben, dass die Blutstropfen auf Nicole Browns Grundstück, das Blut an dem Handschuh auf Simpsons Grundstück und weitere Spuren mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit von O.J. Simpson stammen. Aber trotz der offensichtlich erdrückenden Beweislast wird O.J. Simpson nicht verhaftet.
1: Man schont ihn noch immer und verhandelt mit seinen Anwälten, die unter allen Umständen verhindern wollen, dass Bilder ihres Mandanten um die Welt gehen, wie er mit Handschellen abgeführt wird. Und inzwischen warten mehr als 1000 Reporter und tausende Schaulustige in Los Angeles auf genau dieses Bild.
0: Aus Rücksicht und weil man nicht von einer Fluchtgefahr ausgeht, teilt das Los Angeles Police Department dem Anwalt Robert Shapiro mit, dass sich Simpson bis 11 Uhr stellen müsse.
1: O.J. Simpson hält sich zu dieser Zeit im Haus eines Weiteren seiner Anwälte auf und dessen Name dürfte einigen bekannt vorkommen. Robert Kardashian. Ja, der Vater von Kim Kardashian.
0: Simpson bekommt noch einen weiteren Aufschub. Doch er verpasst den Termin. Daraufhin teilt die Polizei Shapiro mit, dass man den Verdächtigen demnächst im Haus von Robert Kardashian verhaften würde. Als die Polizei eine Stunde nach Ankündigung bei seinem Anwalt anrückt, ist Simpson zusammen mit einem Freund namens Al Cowling verschwunden. Simpson wird zum Flüchtigen erklärt und zur Fahndung ausgeschrieben. Und damit kommen wir zu einer der berühmtesten Verfolgungsjagden aller Zeiten.
1: Also ich würde sie jetzt nicht die spannendste nennen, weil es nicht wie in so Actionfilmen ist, irgendwie mit quietschenden Reifen. Man sieht ja eigentlich nur wie ein Auto die ganze Zeit den Highway lang brettert. Was das Ganze aber natürlich so berühmt und spektakulär macht, ist, ich versuche das jetzt mal ins Deutsche zu holen, das ist als ob Günther ja auch vor der Polizei fliehen würde und Kameras halten die ganze Zeit drauf.
0: Ja klar, du hast natürlich recht. Redet man von einer der spannendsten und aufregendsten Verfolgungsjagden, dann würde man wahrscheinlich eine Menge Explosionen und diesen ganzen Blabla und dieses ganze Blabla erwarten. Aber nicht jeder Krimi ist auch gleichzeitig ein Hollywood-Action-Thriller. Bei dieser Verfolgungsjagd, da ging es vielleicht gar nicht so sehr darum, was geschehen ist, sondern vielleicht vielmehr um das, was vielleicht noch geschehen würde. Aber erzählen wir erstmal die Fakten.
1: Okay. Gegen 18.20 Uhr meldet ein Autofahrer in Orange County der California Highway Patrol, er habe O.J. Simpson in einem weißen Ford Bronco auf dem Freeway Interstate 5 in Richtung Norden gesehen. Eine Polizeibeamtin ist als Erste bei dem Fahrzeug des Flüchtenden. Als sie den Bronco einholt, schreit ihr L. Cowlings, der am Steuersitz, zu, dass O.J. Simpson auf dem Rücksitz säße und eine Waffe auf seinen eigenen Kopf gerichtet habe.
0: Das klingt glaubwürdig. Denn vorher ist ein Brief von Simpson gefunden worden, der als Abschiedsbrief interpretiert werden kann. Die Polizistin lässt sich zurückfallen. Verstärkung trifft ein. Schließlich folgen 20 Polizeiwagen dem weißen Ford Bronco.
1: Ja, aber es ist jetzt alles nicht mit so Speed, sondern 35 Meilen pro Stunde. Das sind 56 km/h. also wirklich eine recht gemächliche Angelegenheit.
0: Zu den Polizeifahrzeugen gesellen sich bei zehn Hubschrauber von Fernsehgesellschaften, die die Verfolgungsjagd in die amerikanischen Wohnzimmer übertragen.
1: Und die ganze Nation ist gebannt dabei. Ein zur selben Zeit laufendes wichtiges Spiel des Super Bowl wird unterbrochen. Oder die Sender teilen den Bildschirm zum Beispiel, um Spiel und Jagd gleichzeitig zeigen zu können und dabei auch noch zu kommentieren. Tausende strömen zur Interstate, um live dabei zu sein. Dank der Live-Bilder aus den Hubschraubern kann man ja auch sehr gut voraussagen, wann er wo auftauchen wird. Viele von ihnen rufen, Go OJ, go!
0: Und genau das ist der Slogan aus den Fernsehspots, die OJ für die Autovermietung Herz gedreht hat. Aber wo will er hin? Was hat er vor?
1: Simpson verspricht der Polizei am Telefon erneut, sich zu stellen. Vorher aber wolle er mit seiner Mutter sprechen. Die Verfolgungsjagd endet gegen 20 Uhr in Brandwood, wo seine Mutter lebt.
0: Simpson bleibt gut eine Dreiviertelstunde im Bronco sitzen, beobachtet von SWAT-Teams, regulären Polizisten und den Nachrichtenteams in den Hubschraubern. Dann geht er ins Haus und bleibt dort etwa eine Stunde. Ein Polizeisprecher erklärt später, er habe dort mit seiner Mutter gesprochen und ein Glas Orangensaft getrunken. Schließlich trifft Shapiro ein, einer seiner Anwälte. Ein paar Minuten später stellt sich O.J. Simpson und wird verhaftet.
1: Also, man kann schon von einer Sonderbehandlung sprechen. Wir haben in den Jahren so viel darüber gehört, wie brutal die Polizei oft gegen schwarze Verdächtige vorgeht. Und die Polizei von Los Angeles hat da einen besonders schlechten Ruf. 1992 hatten hier Polizisten brutal auf Rodney King eingeprügelt und waren später freigesprochen worden. Was natürlich zu tagelang bürgerkriegsähnlichen Zuständen mit 53 Toten führte. Kein gutes Pflaster also eigentlich für Schwarze, die, egal ob schuldig oder unschuldig, mit der Polizei in Kontakt kommen.
0: Aber O.J. ist prominent. Und das hatten wir ja schon in Folge 1 wahnsinnig beliebt. Sogar unter Leuten, die man einfach als Rassisten bezeichnen muss. Und man will auch ehrlich gesagt nicht mit den Beamten tauschen die da die Entscheidungen treffen, die einen eventuell bevorstehenden Selbstmord oder eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern mussten. Und das alles unter den Augen von schätzungsweise 95 Millionen Live-Fernsehzuschauern.
1: Der Verdächtige ist also verhaftet. Die Beweise scheinen eindeutig. Und damit ist alles bereit für den dritten Akt dieses Dramas. Den Mordprozess gegen O.J. Simpson. Und genau darum wird sich alles im dritten und letzten Teil unserer Miniserie hier bei Tatort Deutschland drehen.
0: Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Mirko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,